0: Todos quise ser jugador de fútbol, que sigue el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Tarde con eh, dos minutos. Aquí arrancamos Catenaccio W en otro día de intensa actividad de la Champions League en una victoria de Liverpool que termina venciendo eh, como tal 2 por 0 en Italia al Inter y un Bayern Múnich que rescata. En Un empate también en los instantes finales. Se han eh, resuelto algunos de esos partidos de octavos de final de ida de la Champions League. En los instantes ya eh, finales se eh, determina el eh, marcador y cómo se van las series de cara a los partidos de vuelta. Agradecemos en la producción a Rodrigo Fernández de la Garza, alias Fo, al buen Jesús Guerra. En los controles de este lado de los micrófonos los saluda Gustavo Millares a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio. Y saludo rápidamente a la mesa de trabajo que me acompaña aquí en este catenacho W de miércoles 16 de febrero del 2022. Iñaki María, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo viviste los partidos de miércoles en el torneo más
3: importante a nivel de clubes en el mundo? ¿Qué tal, Gus? Muy buenas a todos. Pues la verdad que sorprendido, sorprendido, no por lo que he visto, que ha sido el Inter-Liverpool, un partido que ya sabíamos, a lo que veníamos, bastante táctico, pero en cualquier caso yo creo que hay cosas reseñables. Sobre todo lo decía porque el Salzburg ha estado a punto de dar la campanada y, a, y haber pasado por encima de, de un Bayern que sigue acumulando alineaciones muy ofensivas, que no pasa por un buen momento y que lo ha tenido que rescatar al final Kingsley Coman, que hace poquito era uno de los que sonaba incluso para salir como ayer decidió Bernardo Silva. Así que bueno, día de reivindicaciones también.
2: Efectivamente, no terminan eh, por eh, darse flujos de partido y que a lo mejor nos estaban sorprendiendo a muchos Igual por ahí el Inter estaba dando más de lo que se esperaba en el segundo tiempo Complicando demasiado a Liverpool Y sí, en efecto Bayern Múnich sufrió mucho Eduardo Zurita Pero termina sacando un resultado que digamos puede dejarlo relativamente cómodo para la vuelta ¿Qué tal Gus? ¿Qué tal Iñaki, Memo y los
4: que escuchan el día de hoy? Pues segundo día de Champions y sí, como dicen, a mí me deja la verdad un sabor amargo la jornada porque creo que tanto Inter como el Salzburg hicieron muy buen partido, eh, compitieron mejor de lo que yo esperaba y eso que ayer ya hablábamos de que ambos les veíamos posibilidades, eh, pero sí, sí, la verdad es que se pone muy difícil la eliminatoria de cara al partido de vuelta, el Bayern no creo que hile dos partidos jugando tan mal como lo hicieron hoy, eh, por momentos al menos. Y el Liverpool, bueno, como ayer creo que lo mencionamos, eh, a pesar de que el Inter intenta hacer muchas cosas y le salen bien, eh, es mucho equipo el Liverpool aún todavía, sobre todo con lo grandes que ya son Pandig, que es Salah, que es eh, el equipo que ha construido Club,
2: Y bueno, eso termina pesando, ¿no? Pero ya digo, sabor amargo para mí el día de hoy. Sí, exactamente, porque esperábamos a lo mejor eh, más goles. Ayer platicábamos aquí en el Catenacho W, creo que Iñaki María es el mayor culpable porque dijo que iban a existir muchas anotaciones en estos partidos. <risas> Apoyamos esa noción, eh, sí cayeron como tal eh, goles de, de tres de las cuatro escuadras que tuvieron participación en este miércoles, pero eh, no tantas. Más repartidos al menos. Esperaba. Eso sí, o sea, partidos al menos existieron como tal. Memo Navarro, también bienvenido a esta edición de Catenacho W.
1: ¿Qué tal Gus? Muchas gracias a todos, a todos los que nos escuchan, y, y bueno, la verdad es que un partido o, o una serie de partidos bastante electrizantes a, a revoluciones muy altas, y con dos equipos que al final eh, se cayeron, pero curioso, porque ambos difícilmente pudieron haber jugado mejor, ¿no? Así que, eh, pues muy interesante, bastantes destacados, tanto individual como detalles eh, colectivos, así que pues bueno, vamos a tener mucho que comentar. Y vámonos ya con La Pregunta del Día
2: en este Catenacho.
1: La Pregunta del Día.
5: W. La Pregunta del Día. Eh,
2: ¿Quién es la figura del día en los Juegos de Champions League de este miércoles? Podríamos hablar incluso de algunos hombres eh, de los que perdieron su respectivo partido. Perisic me estaba gustando mucho. Salanoglu también por parte del Inter. A final de cuentas, eh, Van Dijk puede ser uno de los que destacó, digamos, de forma más pareja durante los 90 minutos. Pero,
3: ¿con cuál te quedas tú, Iñaki María? Gustavo Millares, no sé qué desayunas, pero empiezo a preocuparme por, por aquello de que me leas la mente... Voy a ser rebelde y voy a decirte uno del equipo que ha perdido del Inter. Perisic me ha gustado mucho, le ha dado constante profundidad a los de Inzaghi por izquierda, pero yo me quedo con Milan Skriniar, que me está pareciendo el gran central de esta Champions. Ya no es la primera vez que lo meto como el jugador del día en esta sección que tenemos para abrir los programas. Y hoy ha sido un día más un equipo muy agresivo a través de, de la presión, con muchas persecuciones hombre a hombre, ha secado en el primer tiempo a Sadio Mané, y luego creo que, que también en el segundo, incluso cuando ya el Inter ha reculado un poquito más, ha metido más bloque, no, no ha ido a presionar de forma tan alegre, también muchas anticipaciones y tiene dos cruces, vitales también para impedir eh, disparos de, del equipo de Klopp así que me parece un partido, una actuación muy completa a nivel defensivo de Milan Skriniar Sí, comúnmente ya le empiezo a leer la mente a Iñaki
2: María, quiere decir que estoy aprendiendo cada vez más de fútbol, ¿ya? El estar en este catenacho W. Eduardo Zurita, para ti, ¿quién es el jugador del día? Pues mira, ahora yo me voy a poner en las,
4: en las botas del ingeniero Iñaki y voy a decir un muy underground. Eh, lástima, ahí, lástima, ahí. de verdad, ese, ese gol final de Kingsley Coman, pero yo creo que la actuación que hace el portero suizo del Salzburg, Philip Kuhn, no creo que se vaya a olvidar pronto o al menos él la olvide, ¿no? Si el equipo austríaco saca hoy un empate ante un... Bayern, que sabemos que ha sido la referencia en Europa durante los últimos años, es en gran parte por él. Tanto en la primera parte como en la segunda tiene atajadas de mucha calidad y en momentos claves del partido. Entonces, me quedo con él, ¿no? Philip
2: Kuhn, portero de El Salto. Perfecto. Memo Navarro, ¿con cuál partido te quedas y de ahí elija a tu jugador que más te haya gustado?
1: Bueno, me tengo que quedar con el Inter eh, contra Liverpool y ahí yo también eh, jalo un poco para el equipo perdedor y también para Digamos, un eh, compañero no un vayas amigo. por ahí. Sí, sí claro sí. Iván, <risa> sí, ¿eh? Tenemos que hacer aquí un, un crossover épico, ¿no? Y yo me quedo <risa> con, con Iván Perisic eh, por la profundidad que puedo dar y también eh, que creo que los mejores minutos del Inter eh, fueron a partir de él y de, y de cómo le ganó la espalda a 30 Alexander Arnold. De el repertorio que tiene con balón, tanto con los dos perfiles como el disparo y el centro. Eh, creo que por ahí. Eh, aparecieron las esperanzas del Inter que bueno, se sumaron rápidamente con el gol de Roberto Firmino, pero Iván Perisic eh, que además me parece un competidor nato y del cual a veces eh, se habla muy poco eh, volvió a tener una buena noche europea ¿Y qué va a pasar eh, cuando Gossen se, in se incorpore
2: como tal a este equipo? ¿no? Eh, ¿Cómo podría darle eh, cabida de alguna forma Inzagui. Si sí, Perisic sigue jugando también esa banda, aunque su oficio principal no sea el defensivo, será difícil moverle en ese sentido. Vamos a meternos eh, ya de lleno con uno de los partidos, en este caso ya de la Champions League. Vamos a meternos de lleno con este análisis y empecemos con el Inter Liverpool. Adelante, mi fo. Hoy es un fo operador.
0: UEFA, Champions League. Go, es una historia. Del fútbol internacional. Catenacho W.
5: Ardu el que mete servicio al área. Queda ahí la pelota. ¡Sala, Salá, Salá! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Cómo de que no! Aparece Salá, alcanza a conectar la pelota, no con mucha fuerza, pero lo suficiente para que quede fuera de la jugada Andanovich. Esto se pone 2 por 0 y yo lo sé si Balliter. Ahí
2: escuchamos eh, la narración de Francisco Alonso eh, apodado el Padre Santo. A ver, aquí antes de empezar con el partido, ¿habías escuchado eh, de un narrador aquí en México que se le dice el Padre Santo?
3: Sí, sí. ¿Te, te <risa> gusta lo, lo la fundia, ya, no? Muchas, muchas veces Pepe por aquí como un... Una gran eminencia en esto de la narración
2: ¿eh? <risa> No, Y además se eh, pareja de Pepe del Bosque en muchas otras cosas <risa> que no son fútbol Pero no vamos a hablar de esos <risa> detalles Metámonos de lleno con esta victoria de Liverpool Contra el Inter eh, de Milán En un eh, primer tiempo como tal Con mucha presión alta eh, Por parte de ambas escuadras Con un eh, Diego yota que por algo Y me parece que en ese sentido Jurgen Klopp se decanta por él Para empezar el dinamismo El, el tener un jugador que muerda más eh, Más ágil que metiera presión, que cansara un poquito mentalmente en la salida al Inter. Sin embargo, opciones eh, claras por ahí, un travesaño por parte del Inter. Algún remate con eh, la cabeza de Manea, segundo poste, eh, jugada, balón parado, que se va por arriba también el travesaño, que parecía una jugada para más. Para el eh, atacante senegalés no cae, anotación en el, la primera parte y en el segundo tiempo, en el complemento, Inter mejora mucho, Inter parece que sale con un chip diferente Que Inzagui habló con sus jugadores y empezaron a, a generar mucho fútbol metiendo digamos en un lapso de 5 o 10 minutitos en muchas complicaciones a Liverpool y parecía que el gol del Inter estaba mucho mucho más cerca sin embargo en el momento menos espera, esperado perdón, después de que ya Jürgen Klopp había lanzado a Firmino al campo a Luis Díaz, a Henderson, a Keita le había movido ya casi todo lo que podía ¿eh? Jurgen Klopp para mejorar a este equipo cuando parecía que peor jugaba, Firmino en un tiro de esquina, eh, centro de Andrew Robertson, mete un gran cabezazo, eh, pica al vértice del área chica como tal, para cruzar la pelota y al 75 adelantar a ese Liverpool y ahí se murió el Inter de Milán anímicamente no existió más en el terreno de juego eh, Salah es el encargado de marcar el segundo y último tanto de este partido al 83 con un disparo que termina habiéndose desviado me parece en la defensiva italiana y vence por completo a Jandanovic 2 por 0 después vienen cuatro cambios eh, casi en fila del eh, cuadro italiano y ya no pudo hacer mucho y puede que esta llave esté sentenciada en Iñaki María cómo notaste tú este partido
3: Creo que la gran diferencia también ha sido afrontar el tramo final sabiendo que eran banquillos muy diferentes, mientras el Inter introduce a Di Marco, a Ranocchia y a Darmian, que son tres defensas, algunos de ellos carrileros, pero bueno, eh, más defensas yo creo que, que jugadores de ataque… Club ha podido meter a, a futbolistas como Navi Keita, como Luis Díaz, como Roberto Firmino, que lo mete de hecho en el descanso por Diego Jota. Yo creo que en el tramo final había un poquito más de, de frescura y más frescura a la hora de amenazar, pero sí que creo que hasta el minuto 60, incluso más del 60, el Inter ha sido incluso diría que a los puntos superior durante muchos tramos y creo que tácticamente también han sido un partido donde el 4-3-3 del Liverpool contra el 3-4 3-5-2 de, del Inter esto ha hecho que se tuvieran que emparejar mucho uno contra uno, hemos visto un partido marcado por cómo las defensas anulaban a las delanteras bastantes imprecisiones y yo creo que ahí lo, lo ha leído mucho mejor Inzagui en el sentido de perseguir hombre a hombre a cada jugador por todo el campo, esto es algo que ya vimos en fase de grupos contra el Real Madrid y le sirvió para empequeñecer al equipo blanco, hoy en la primera parte yo creo que también lo ha empequeñecido a este, a este Liverpool y sin embargo con balón el Inter ha tenido una forma de, de, de hacer lo que viene siendo ya este equipo toda la temporada de permutar, de abrir mucho el campo a lo largo y ancho y hacer de que ese Marcelo Brozovic medio centro te aparezca muy abajo de que Bastoni es que son los centrales exteriores ganen mucha altura a la hora de, de atacar y en general hacer que sea más complicado para el Liverpool emparejar ese, ese hombre contra hombre que también ha buscado Klopp así que yo creo que los dos iban con la misma receta pero hoy el Inter se ha sentido más cómodo en ese plan sin embargo teniendo lanzadores como Robertson, que es el que le pone la asistencia a Firmino, que lo de Firmino es un golazo. No, no sé si intenta sí, sí, peinarla sí. o marcar, pero es un auténtico golazo la, la peinada. Y luego la segunda también, otro, otro muy buen centro y que ahí aparece Virgil van Dijk como torre aérea para que luego culmine eh, Mohamed Salah en lo que ha sido también una acción un poquito imprecisa del Inter. Sí, solo él sabrá,
2: pero yo me animo a decir que Firmino sí remata de cabeza a portería. No es difícil. Eduardo Zurita, sé que las individualidades se eh, pesan mucho en cualquier parte del mundo del fútbol, en más en un torneo como la Champions League, las bancas también pesan mucho, el momento de tener muchas más variantes por parte de los entrenadores, lo que es una realidad es que Inter tal vez el 2 por 0 queda digamos engañoso para lo que se notó en el campo, no sé qué pienses tú Eduardo Zurita, en qué se basó por ahí el buen fútbol que mostró en algunos momentos Inter de Milán, como para que en esta mesa el jugador del día no eh, se cargaran muchas personas hacia el equipo italiano. Sí, yo de acuerdo con, con, con tu visión y la de Iñaki al final, eh, creo que
4: el Inter es un equipo en construcción. Eh, y aquí quiero hablar. Tenía pensado, de hecho, tenía pensado más largo mi speech sobre direcciones deportivas y proyectos deportivos, pero la derrota y el empate no me han permitido expresarlo completo. Pero la verdad es que el Inter es, es, un, es un buen equipo para hablar de eso, ¿no? Eh, hablábamos ahorita de la banca que tenía el Liverpool en 2022 y cómo es totalmente superior a la del equipo italiano y recordemos que hace cuatro años cuando el Liverpool llega a su primera final de Champions contra el Madrid en Copa de Europa justamente se hablaba de ese defecto de los ingleses, se decía que estaba muy bien su once, pero que recambios no tenían muchos, de hecho se lesiona Salah en la final y parece que todo se viene un poco abajo porque no tenían un suplente directo eh, entonces a lo que voy es que los proyectos maduran un poco a poco a lo que hoy fue un buen juego del Inter a través de lo que propone su entrenador y los aciertos que tienen a nivel táctico eh, pero no se consigue con resultado, se va a convertir en, en victorias, ¿no? Y es cosa de que pasen los años, de que vaya madurando el equipo, de que se acostumbren a los escenarios, a, a la Champions League, que siempre es eh, el máximo, algo a lo que deben de aspirar los equipos pero que no todos saben jugar. Eh, y en algún momento le llegará, ¿no? Digo, el Inter, desde esta inversión asiática, el proyecto con Conte, la continuidad, a mí me parece perfecta que hacen en verano con Inzaghi, con Dumfries, con Seco. Eh, eh, creo que va por el buen camino, ¿no? No desesperar y en algún momento al equipo italiano y a la Serie A creo que le va a volver su momento.
2: Existieron eh, cosas y me queda claro que a Jürgen Klopp como tal Memo Navarro no le estaban gustando después del primer tiempo, ¿no? Hace el cambio inmediatamente al saltar, al regresar del vestidor para el complemento, ingresa Firmino. Y Diego Yota, no sé si no creo que lo haya hecho mal como tal, pero ya buscaba otras cosas, ¿no? Buscaba las virtudes como tal de Firmino. Trece minutos después, sin tocarse el corazón, es decir, no le seguía gustando. O quería simplemente revolucionar el terreno de juego y lanza tres cambios al mismo tiempo. Sí. ¿Qué lecciones consideras, eh, Memo? ¿Qué aprendió Jürgen Klopp en este partido? A final de cuentas, el resultado le salió eh, tal vez lo mejor que se planteaba, ¿no? Una ventaja mayor a un gol sí. que parece que deja muy, muy, muy desbalanceada la serie contra el Inter, pero ¿qué aprendió? ¿Qué, qué no le habrá gustado a Jurgen Klopp?
1: Bueno, al final creo que tenía que refrescar dentro de la misma idea, refrescar los nombres, porque Diego Jota tuvo un desgaste muy importante con estas persecuciones individuales, con esta presión y la movilidad que lo caracteriza. Eh, necesitaba ya ya un recambio y alguien que, que quizás le bajara eh, un poco las revoluciones a, al partido que pudiera apoderarse del balón en algunos momentos y servir como descarga para sus compañeros que no estaban... Eh, pues llegando de frente en la, en la mayoría de las ocasiones Como sí puede proveer de eso Roberto Firmino Y después cambiando a Harvey Elliott Que bueno, es un, es un joven que igual y Para cerrar este tipo de partidos no es el ideal eh, y, y también darle frescura ahí a los, a los carriles interiores A mí el, el cambio que más me gustó por la valentía eh, Para sacar a alguien como Sadio Mané Y también por lo que ofreció el, el futbolista que ingresó Que en este caso fue Luis Díaz porque con esas diagonales eh, hacia adentro, sí, ¿no? sí, sí. ahí hubo una que, que me parece que comentó Iñaki en la introducción, en la cual Luis Díaz se desmarca y apenas in extremis alcanza a salvar eh, Milan Screener. y también otra en, en la cual uno contra uno intenta ahí el regate, eh, creo que ahí es donde mejor se vio el equipo de Jürgen Klopp porque tenía una idea más fresca y por lo tanto pudo mantener ese ritmo a pesar de que estaba sufriendo. Mientras tanto, Inzaghi no tenía tantas opciones. Eh, y creo que el partido pelea, eh, pedía a Alexis Sánchez desde un poco antes de su ingreso, pero me parece sí. que, que también al momento eh, en que ingresó el chileno, al minuto 70, era una gran solución también para esto, para bajar un poco las revoluciones para atraer a más eh, defensores y buscar en largo a Perisic, por ejemplo, alguno de los carrileros. El tema es
3: que ha faltado, ha faltado, yo creo, otro socio que entrase justo fresco desde el banquillo, por eso decía que le ha faltado sí. también tener esa pieza ofensiva, tenía Caicedo, pero Felipe Caicedo tampoco es ese, ese jugador que, que al espacio sea demoledor, ese, esa pieza precisamente es la de Joaquín Correa que no ha podido estar hoy, que yo creo que ha sido el, el jugador que probablemente más haya echado de menos Inzaghi.
1: Claro, y también lo que hablábamos del de momento en el que cae el gol de Liverpool, porque es dos o tres minutos después del ingreso de Sánchez y, y justo en el momento en el cual el Inter se estaba aproximando más, que tuvo algunas ocasiones, quizás la decisión final de Edin Dzeko, de Perisic, no fue la mejor, porque en realidad ni siquiera lograron remates a portería, de que ese último pase o ese último centro... Eh, pues al final eh, no tuvo la mejor decisión, eh, pero también eso influye, que en el momento decisivo el Liverpool supo apretar y supo matar el partido. Y también en Iñaki María
2: eh, Memo tocó un nombre que a lo mejor os sorprendió a muchos, no el tema de Harvey Elliott, de 18 años, que o sea, venía teniendo minutos en dos de los tres partidos recientes como tal eh, de Liverpool, incluso una anotación por ahí en Copa, pero eran muchos meses de, de inactividad, como tal, ¿no? ¿A qué crees que se haya debido el lanzarlo de arranque y que después a lo mejor no sé si le haya gustado o no a Clover el desempeño de Elliot?
3: Sí, se tira cuatro meses y medio uh, pasando por una lesión. Empezó bien la temporada. Yo creo que sobre todo es un futbolista que complementa muy bien la banda derecha porque hoy hemos visto que los laterales del Liverpool no han ganado demasiadas veces línea de fondo, sino que han sido más futbolistas cerebrales. Luego también esto provocado porque el Inter, ya, ya decimos, con Perisic estaba siendo profundo. Trent Alexander-Arnold es un jugador que te puede dar mucho en la creación y lo ha tenido casi más a la altura de los centrocampistas. A la hora de triangular, yo creo que Harvey Elliott es un futbolista que te da continuidad, que sabe muy bien activar a, a Salah y a Arnold, ser el nexo entre los dos. Ahí habíamos visto ya una sinergia interesante en los primeros meses de competición, pero sí que a nivel de, de ritmo, a nivel incluso de fantasía, yo creo que hoy no, no ha estado a la altura del, del partido, no obstante un jugador con buenas condiciones, que hace un par de temporadas estaba jugando en la Young League, teniendo 16 años, siendo una eh, competición en la cual había futbolistas de 18-19 y ser titular con, con 18 cosecha de 2003 eh, en un partido de octavos, pues ya te hablan las claras de que Klopp confía bastante en, en esta pieza Sí, y Eduardo Zurita, ¿consideras que
2: eso que notamos hoy, o por lo menos en el lap, los lapsos que se vio bien este equipo del Inter, es el tope? de este equipo, y hablando a corto plazo, sé que a largo plazo y ya se había comentado, es un equipo en construcción como tal y lo digo en torno a qué tanto pueda intentar revertir la llave ¿no? la serie sé que está complicadísima para los dirigidos por Inshagi pero, ¿es el tope es lo mejor que se le puede ver ante un equipo top como es el Liverpool? Mira, no, no, no quiero que mi
4: respuesta se, se tome como pesimista pero más bien al contrario, no me parece que sí porque con bajas cruciales como mencionaba ahorita Iñaki, la de, la de Correa, sobre todo por el rol, pero la, una baja como la de Varela, Varela que sabemos sí. que ahora mismo yo creo es el, el alma, casi, casi que si no estuvieran esos defensas por entonces sería el capitán del equipo. Mm. Eh, eh, esa baja también es súper importante, pero me parece que hoy juegan muy bien. Es decir, el papel que desempeña Vidal, creo que entrando en esa posición que eh, sería de Varela, o lo que llega a ser por momentos seco con sus treinta y tantos años encima eh, para el equipo creo que, que, que no se le puede pedir mucho más no creo que va, ya, ya lo mencionaba no quiero sonar repetitivo, pero va más allá hacia una inclusión de mejores jugadores, más opciones en la plantilla, para crecer hacia siguientes temporadas, yo la verdad para el siguiente partido lo veo muy complicado decía en declaraciones Doncel eh, Dumfries que ¿Se podían marcar dos goles en, en Anfield? Yo creo que sí, pero también se puede recibir o se, o se va a recibir. Entonces, eh, creo que el Liverpool lo tiene muy encaminado, pero el Inter, de verdad, de reconocérsele el partido de hoy. El nuevo Navarro, lo más positivo tú, es sí.
3: eso, que, que hoy, al encajar dos goles, el Inter eh, sigue vivo en el sentido de que esto ya no, no te obliga a, a volverte loco. Con dos goles vas también a la prórroga. El, el, el hecho de recibir dos jugando en casa en la ida, yo creo que ahora es una situación en la cual, con el cambio de, de regla, favorece claro. a, al equipo derrotado. Sí, otro hecho no del
2: gol que se deriva del... Eh, que no cuente el gol de visitante. Vemos, Navarro, ¿le ves luz pequeñita, aunque sea de esperanza, al Inter? Porque ya lo decía eh, Zurita... Por ahí, yo no creo que esto se quede más o menos con esa distancia en, en la diferencia global. Estamos hablando de que por más que Inter marque un gol, va a tener que dejar espacio. Si se puede venir un marcador global muy, muy abultado, si es que no le sale y lo terminan matando a la contra.
1: Sí, realmente pinta muy difícil la vuelta en Anfield. Si, si el resultado se hubiera dado en, en Liverpool en la ida, quizás podríamos pensar que en el Giuseppe Meazza podría suceder algo... Algo distinto, pero, pero sí, me parece que, que hemos visto el tope del Inter, eh, donde lo pudo ganar, pero que sí le faltan ciertos arrestos todavía para competir contra estos equipos top, y ya veremos, pero quizás también para meterse a este tipo de, de aduanas como Anfield y pegar un batacazo eh, de, un, de un calibre bastante alto, ¿no? Yo creo que hay una ligera esperanza, también vamos a ver eh, a qué piezas alcanzan a recuperar, pero eh, parece que está cerca de sentenciarse esa eliminatoria. Sí, si se llega a dar alguna voltereta extraordinaria,
2: sería un suceso épico y para platicarlo por muchos, muchos días. Pero la esperanza seguirá ahí para el equipo italiano. Vamos a una pausa en este Catenacho W y regresamos para platicar de la otra serie de octavos de final que arrancó en este miércoles.
0: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. W, la casa del fútbol internacional.
2: 4 de la tarde con 33 minutos estamos de vuelta en Catenacho W, en Catenacho de Champions League igual que ayer con dos partidos más que arrancaron. Dos series de los octavos de final de Champions League, ya decíamos, fue en la producción, mi abuelito Jesús Guerra en los controles, Gustavo Millares, Iñaki María, Memo Navarro, Eduardo Zurita, para platicar ahora de otro partido. Pero antes de platicar del otro choque de este miércoles, sus redes sociales, compañeros, Iñaki María, donde te puede seguir la gente para que eh, lea todo lo que opinas del fútbol.
3: No sé si es muy recomendable. El médico seguramente <risa> diga lo contrario, pero bueno, para quien sea un poquito más soca, arroba María Vial con dos as en medio y con V. Sí, si le gusta el fútbol,
1: sígalo, sígalo. De verdad,
2: por acá, Memo Navarro, tus redes sociales.
1: Por ahí en Twitter nos pueden encontrar como Memo Navarro guión bajo, eh, vendiendo un poco de humo con eh, <risa> jóvenes jugadores, sobre todo de la isla británica. Eh, muchos dicen que parecemos más. Sus representantes, yo digo que lo que ellos no o sea, saben comisión. es que, sí, sí, que, que estamos además a punto de arruinarles la carrera con tanto elogio, pero bueno, ahí estamos eh, escribiendo algunas cosas. Memo
3: hablaba de Harvey y Elliot cuando tenía más o menos 13 años, ¿eh?
1: Sí, hasta de sus compañeros ahí de la escuela, de la primaria, cómo jugaba en, en el patio, ¿no? <risa> Cinco años después, arrancando
2: un partido decisivo de octavos de final de Champions League. Eduardo ahorita tus redes sociales. Corraoro esa info y, y no solo Harvey Elliot, ¿eh? muy recomendable la cuenta de Memo, la
4: mía en Twitter igual, Eduardo Zurita 7, para platicar ahí de, de cositas
2: más variadas que solamente jóvenes eh, futbolistas. Ahí están las redes sociales, eh, también síganme en arroba millaresgus en Twitter y pasemos con el otro partido entre Salzburg y Bayern Munich que acabó con 1-1 como era
1: el le
2: a el primer tanto de ese partido, Salzburg contra Bayern Múnich. Sabíamos que ese a dar el el que a Adam, el que a dar el el a Adam, a donde había perdido 4 por 2 en la Bundesliga y sí se vio muy mal la defensa como tal del equipo alemán. En este partido ante Salzburg, precisamente en suelo austriaco, arrancaba eh, perdiendo. Con un tanto de Adamo, de un nombre que no estoy seguro que yo me atreva a pronunciar. Ahorita lo hacen ustedes, eh, compañeros, porque ingresó de cambio. De hecho, al minuto 12, es decir, 9 minutos le bastaron ahí a Adamo, a este jugador austriaco, para que se hiciera presente al minuto 21 con asistencia de Brendan Aronson, el estadounidense. Y así transcurrieron cuestión de 70 minutos más para que después de una gran actuación del cancerbero del Salzburg, C, llegar a la igualada, eso que tanto temían los locales con asistencia de Thomas Müller y Kingsley Comane termina marcando el eh, tanto que lleva al empate. Compañeros, no sé quién eh, empieza con el análisis, quién vio más este partido.
4: Pues mira, Agus, decir que a mí me pareció que hubo dos partidos claros en, en los 90 minutos. Uno eh, en los primeros 30 más o menos, sí. en donde el Salzburg fiel a su esencia, fiel a lo que hemos platicado, el cuadro lleno de jóvenes, incluso entrenador joven, que le gusta de esta factoría multinacional tener un estilo de juego muy atrevido no 23,7 se...
3: años de media hoy en el 11
4: es, 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 es que es incluso menos que la del Ajax yo creo que que ha mostrado en los últimos años entonces eso, eso le ayuda mucho para que le plante un partido cara a cara al Bayern Múnich y el Bayern creo que lo, no lo esperaba no lo reciente de hecho, en esos primeros minutos termina cayendo el gol después de una transición. El partido parecía la Bundesliga de hace siete años, ¿no? Cuando estaba Klopp, Tuchel, Guardiola, con unas transiciones de lado a lado todo el tiempo en donde el Bayern sí atacaba mucho y sí metía muchos hombres al frente, pero creo que esa idea de Nagelsmann de meter a cinco delanteros y así retrasar al rival no se la comió para nada el, el Salzburg y, bueno, termina dañando con ese gol que se consigue tal cual a través de una transición, un pase largo donde Camara, el medio centro, termina lanzando a Aronson, eh, el estadounidense, por el lado derecho, y este termina asistiendo al lado contrario a, a Demu que, que acaba de entrar, ¿no? Eh, ese es el primer partido, un partido, ya digo, muy Bundesliga, muy de transiciones de lado a lado, luego la verdad es que si sí hay otro partido más largo, de 60 minutos más o menos, en donde el Salzburg, por un poco por energía, y un poco por, porque sabe lo que es el Bayern Múnich, retrasa su bloque, ahí sí ya espera muchísimo, pero ojo, dejando muy descolgados a sus tres delanteros, no al mismo Aronson, a Demu y a Dejemi que es el que más hemos platicado por aquí, y que creo que si estos tres hubieran tenido un poquito más de energía, eh, era, era difícil el partido porque se la pasaban persiguiendo al Bayern Múnich por todos lados, pero si hubieran tenido un poquito más de energía y un poquito más de precisión, el Bayern lo hubiera sufrido y quizá no hubiera sido 1-0 hasta el minuto 90, sino 2 o 3-0, ¿no? Eh, lamentablemente no fue así, y ya al final, después de todo este asedio que ya digo que dura más o menos 60 minutos el Bayern termina consiguiendo el gol a través de, de muy buenos jugadores de lado a lado, ¿no? Kingsley Coman por el lado izquierdo, que es el que termina anotando, creo que es el mejor en la segunda parte y el que más cerca estuvo todo el tiempo del gol y por el lado derecho, no creo que haya sido Nabri que era, digamos, su contraparte, sino el mismo Benjamín Pavard, que arrancaba como zaguero por derecha y que tomaba mucha altura y es el que termina asistiendo a, a Coman por el lado izquierdo, ¿no? Ya digo yo que esos dos, de mi parte, eh, por el Bayern, creo que son los más destacados y los que todavía lo metieron en la eliminatoria el día de hoy.
2: Iñaki María, por ahí, ¿consideras que fue acertada o todo lo contrario la idea de Nagelsmann de meter a cinco hombres de ataque al inicio, no entiendo que ocupaban toda la banda, el caso de Coman y el caso de Nabri, pero a final de cuentas, y ya decía muy bien
3: Zurita, nos sorprende, al menos en el inicio del partido al Salzburg A mí me sorprende mucho sobre todo porque veníamos viendo un muy buen Bayern, casi con la misma estructura casi con el 4-2-3-1 de base que, que dejó ya instaurado Hans Dieter Flick Tenía sus matices porque el héroe Sane Conflict era más un extremo. Y ahora eh, estaba jugando con Nagelsmann ya desde principio de temporada. Casi como una especie de doble media punta con Thomas Müller, un equipo asimétrico en el cual Alfonso Davis partía como lateral, pero era un lateral muy largo. Y Benjamin Pavar por la derecha era un lateral más bajo. Con la baja del canadiense, eso ha empezado a haberse repercutido porque el técnico empezase a agitar más el árbol y a mí sinceramente los partidos que este no le he podido ver lo, lo recuperaré ahora dentro de un ratito pero sinceramente los partidos que he visto juntando a cinco delanteros me han parecido muy pobres sobre todo porque pierde mucho y mal la pelota, porque llega bastante arriba pero es algo que también veíamos antes y creo que no compensa porque tiene que correr mucho para atrás con mucho espacio y los espacios no, no se distribuyen tan bien así que en general me sorprende incluso que haya salido así viendo que ya ante el Bochum el fin de semana reculó un poquito y salió con línea de 4 de inicio Memo Navarro, ¿te esperabas de
2: alguna forma un resultado así? Es decir, ¿le dabas eh, crédito suficiente al South Bull? Sabemos que lo viene haciendo muy bien, pero al grado de complicarle al Bayern Múnich, aunque sea un Bayern Múnich que ya venía con algunas eh, carencias defensivas en el eh, pasado reciente.
1: El resultado era difícil de, de prever, de imaginar, pero yo sí que pensaba ayer eh, al finalizar la, la emisión acá de Catenacho, eh, ahondábamos un poco en, en cómo estos tres centrales del, del Bayern Podrían sufrir contra, contra los dos puntas del Salzburg Que terminó sucediendo Vi por ahí un, un gráfico muy interesante De los desmarques que tiraron tanto a Adamo como a Deyemi, La mayoría de ellos hacia afuera Es decir, partiendo desde el centro hacia afuera Y al final, pues la línea defensiva del Bayern eran dos laterales y un central realmente y por ahí había muchísimos espacios eh, que, que bueno, repito eh, siento que era un poco predecible que eso podía suceder porque ni Nabri ni Coman iban a, a replegar porque Kimmich y Tolizó tampoco son esos centrocampistas que compensen tanto eh, por detrás de la línea del balón y que puedan incrustarse para, para defender transiciones eh, así que pues me parece que sí era el plan esperado para, para el Salzburg, pero creo que lo hicieron con más jerarquía de lo que yo imaginaba en el primer tiempo y ya en el segundo se vinieron un poco abajo, eh, pues sí porque el Bayern tiene mucha más calidad y cuando te mete en tu campo eh, a 9-10 hombres de, de ataque casi casi pues bueno, hay que, hay que sufrir y a veces eh, pues conceder este tipo de goles al finalizar, pero me parece un partido muy muy bueno del Salzburg y que podría replicar de algún modo en el, en el Allianz Arena yo no lo descartaría la verdad. Sí, y porque, lo que más
3: sorprende sí. es que precisamente los dos grandes damnificados de este dibujo son los hijos predilectos de Nagelsmann, Marcel Savitzer en medio campo, en esa demarcación de Goretzka y luego Upamecano que hoy no ha jugado ningún minuto y que reconvirtiendo a Pavar y a Lucas Hernández como ya jugaron no, no. el mundial de, de Rusia 2018 con Francia siendo siendo laterales te cabe en la línea de cuatro con no, es que parece que
1: no los ve ahí en ningún caso sí, sí muy
2: sorprendente y también entiendo Eduardo Zurita que con la anotación eh, ya prácticamente en el último minuto eh, del de tiempo regular cambia toda la perspectiva no de lo que podremos esperar de de la vuelta pero notas que este resultado ya el final uno por uno deja con muchas muchas opciones al Bayern Múnich o puede ser también algo engañoso ¿eh? pensar que, que el cuadro favorito realmente lo sea mira
4: yo, yo igual veo dificultad para, para el Salzburg para sacar la eliminatoria pero te diría que lo veo con más oportunidades que el propio Inter no como, como platicábamos hace rato eh, como dice Memo quiero que el partido se puede replicar eh, es decir, de tener su momento el Salzburg en Alemania ese momento en donde eh, seguramente va a tener dos o tres llegadas claras al arco eh, donde el Bayern se quede un poquito atascado si es que ve que no llega a su gol eh, pronto como le pasó el día de hoy eh, entonces por ahí yo yo ojalá no la verdad ojalá se dé una sorpresa eh, sería bonito y, y el Salzburg lo merece eh, destacar no no me quiero ir sin destacar Toda la columna central que hoy plantea el equipo austriaco, ¿no? Desde el portero que ya mencionamos, Philip Kuhn fue mi, mi figura del día, pero también un defensor central eh, por la derecha, que fue el día de hoy de hoy, Omar Solet, francés.
3: Eh, muy, muy buena fase de grupos también, eh.
4: Sí, exacto. Eh, muy, muy tiempista. No, no, no espectacular, diría yo, pero sí, bien posicionado en el área, eh, bien perfilado para siempre despejar los balones. Hoy creo que. Eh, tres, cuatro veces termina haciendo eh, intervenciones en el área in extremis, entonces eh, me parece eh, crucial y el medio centro ya le mencionaba que fue el que primero digamos da la preasistencia en el gol de, del Salzburg, eh, Mohamed Camará eh, me parece que puede llegar a tener eh, o podría tener protagonismo en una mayor liga, eh. no lo descartaría creo que no es un medio centro convencional eh, pero muy correcto en todas sus facetas y bueno, lo de Brendan Aronson, que ya lo conocemos un poco más de cerca por la, la cercanía con la selección estadounidense. Eh, hoy me parece que falla un poco en, ya digo, en el electrizante, en lo dinámico que pudo llegar a ser, pero al final termina dando cinco pases clave en todo el partido. Yo no me había dado cuenta de, esas, de esa estadística, pero mira, cinco pases clave contra el Bayern en octavos de Champions, no cualquiera. Entonces, muy buen partido de esos cuatro jugadores de parte del saldo
2: Para concluir, ya
3: el tema de Champions League, Iñaki, ¿tú vislumbras alguna sorpresa? Yo no lo descarto, viendo cómo viene el Bayern en un hipotético intercambio de golpes. Es muy difícil ganarle al Bayern, ya lo venimos hablando de que lo intentó el Borussia Dortmund, le marcó, no sé si fueron dos o tres goles, creo que fue, fue, creo que fueron dos, pero claro, el Bayern te marca tres, entonces me parece complicado, que, que sobre todo habiendo sobrevivido al partido de ida que es en, en Austria, aunque bueno, realmente hay menos de 100 kilómetros entre estos dos estadios, ya solo por el ambiente un poco de, de Baviera, incluso yo creo que, que gran favorito el Bayern, pero ahora mismo está concediendo mucho, no tiene una estructura clara, a nivel de confianza llega tocado y el Salzburg, en cuanto a desparpajo, es un equipo que ya en este tipo de, de escenarios, peleando contra un Sevilla, peleando contra un Lille, contra un Wolfsburg en fase de grupos, que los tres en teoría están más experimentados, ha sacado su, su desparpajo, ya digo, y... Y con eso le ha bastado para ser hasta ahora la gran revelación de la Champions. Así que para mí, 70-30 pondría, más o menos. Y ya con los dos resultados de este día en ambas series,
2: yo creo que a la mayoría se nos antoja ver más este partido en la vuelta para ver cómo el Bayern Múnich, cómo Nagelsmann, intenta eh, de alguna forma hacer válidos los pronósticos porque no va a ser nada, nada sencillo, en diferencia del otro partido donde parece que Liverpool la tiene mucho, mucho más sencilla. Vamos a pasar... A la liga, porque se dio un resultado, eh, pues digamos, sorpresivo.
0: La liga con el balón en bandeja de plata, gol. Porque el Atlético de Madrid, sociedad ilimitada. Caten HW. Marra el Atlético Madrid. Wahiwara, aquí. Bilón, el Manchester, el Real Real. Ven a mantelar a Lilad y el Mufa.
2: Atlético de Madrid cae como local 1 por 0 ante Levante en jornada 21 de la Primera División Española. Entiendo también que el cuadro visitante venía de tres partidos perdiendo y decía un tanto sorpresivo porque ya también esta temporada nos tiene acostumbrados a que Atlético de Madrid puede tener bajones de este tipo. Yo no sé si ya ha tocado fondo como tal el equipo colchonero, pero vaya que este tipo de derrotas no se espera, ¿no? E incluso sabemos que le está costando mantenerse en puestos europeos, al menos puestos de Champions. Sabemos que ya incluso Barcelona lo ha rebasado Iñaki María, pero se presenta este 1% por cero con el gol solitario en el complemento al minuto eh, 54 de tiempo corrido de Gonzalo Melero y termina marcando un tropiezo más de este equipo de Atlético de Madrid que ha tocado fondo Iñaki
3: No lo sé, la verdad eh, yo creo que el Atlético de Madrid esta temporada no nos lo imaginábamos así en ningún caso, no a nivel de resultados sino a nivel de sensaciones, sea cual sea el plan, defiende realmente mal un equipo de, de Simeone, hoy no han sido los centros laterales, hoy ha sido un bloque medio muy pasivo, de vuelta al 4-4-2, sin Carrasco por cierto, que me parece una baja hipersensible, era el que un poco contagiaba y lideraba al equipo hace un par de semanas, pero igualmente le han recibido mucho a la espalda del medio campo en esa zona entre líneas y luego también le han atacado a la espalda de la defensa eh, con un mano a mano que saca Jan Black y con un Jiménez superadísimo, Jiménez que debería ser el líder de la zaga ha acabado desquiciado incluso encarándose con la grada mandando callar al público o sea realmente el Atlético de Madrid es que tiene una crisis ahora mismo no sé si de decir institucional pero ahora mismo eh, hay problemas más allá de lo futbolístico Y eso es mucho decir Viniendo en una semana precisamente en casa El partido de, de Champions ante el Manchester United Donde los precedentes en el Wanda Metropolitano Son atentos a esto 3-2 gana el Atlético al Valencia Cuando perdía en el 89-1-2 y ante el Getafe, en el que vimos precisamente este fin de semana, donde se le pone 2-3 el, el, el otro equipo de Madrid. O sea, en casa este Atlético de Madrid estaba sacando resultados, pero es que no tiene forma de, de dominar desde hace mucho tiempo. Y además. Y además eh, Iñaki, sí, viendo
4: de frente a Cristiano eh, la próxima semana, ¿no? Que. Sabemos que es el Nemesis claro.
2: de, de, de Simeone. Sí, como tal.
4: Claro, es eh. que
3: si, si, si adelantas líneas y dejas correr al Manchester United, precisamente ahí han llegado los mejores minutos de, de los de Ragnik recientes. Claro. Pero si te metes atrás, vas a sobrevivir con un animal de área como Cristiano Ronaldo, aunque el Manchester United no tenga grandes centradores. Me parece que es que los y, dos contextos. Y esta defensa
4: que no, no rechaza nada, ¿no? Pues tiene, claro, tantos problemas por aire en lo que anteriormente era. Era su fortaleza, que ninguno de los dos planes parece completamente fiable.
3: Cierra muy mal la frontal del área también. Es que son eh, problemas de todo tipo a nivel defensivo. Salvo que salga a presionar con todo, yo creo que ahí es el contexto donde mejor hemos visto al Atlético de Madrid. Ya no solo esta temporada, incluso la anterior. Lo que pasa es que la anterior, eso era lo mejor. Y el resto era una defensa que, bueno, tenía altibajos. Pero ahora es que realmente es anticompetitivo en casi cualquier fase defensiva. Y ahora Eduardo Zurita,
2: además, a la ofensiva, digo. Independientemente de tantos problemas en la saga que ya se ha mencionado, tampoco alcanza a responder en esta ocasión a Ángel Correa. El tema de, de Mateus Cuña, que incluso termina siendo sustituido por ahí por Luis Suárez por problemas físicos. Es decir, y hay, y hay con desconfianza
3: general. No tiene buena pinta lo de Cuña, ¿eh? Por cierto, es una torcedura de rodilla que habrá que ver en sí, qué sí, queda, pero.
4: Y, y es cierto, ¿no? Al final, creo que Luis Suárez era hasta la temporada pasada la. El estandarte ahí, poco a poco, creo que Simedón se da cuenta que, que debe cambiar algunas cosas, pero la verdad es que, que creo que Correa ha sido el que mejor ha respondido y ni Mateos Cuña ni Joao Félix, cosa que a mí me sorprende. Eh, en general, me sorprende la gestión con Joao Félix, eh, han podido tomar la batuta y, y, y hacerse cargo de esa posición, ¿no? Entonces, también creo que ofensivamente, como bien dices, Gus, problema para el Atlético. Creo que eh, es, es un cuadro que que no va a llegar a ser lo que Simeone imaginó esta temporada. Ha, ha pasado por tantas etapas, por tantos baches que, que, que no, 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 no logró hacer ese cambio que en su mente imaginaba y ahora, bueno, tiene problemas en la Champions ya eliminado de la Copa y bueno, se está metiendo en problemas graves en la Liga porque como bien dices, ya está en quinto lugar el Barcelona está con un partido menos ya por encima de ellos. Y, y para cerrar muy la
3: rápido sí. lanzo el último, el último dato, el Levante primera victoria a domicilio en toda la temporada precisamente sí. visitando al campeón y nada más y nada menos que el Atlético claro, de Madrid claro. que
2: le viene el Osasuna y después llegará
3: ese partido ya
2: de la siguiente semana, mitad de semana contra el Manchester United en la Champions League y pasemos con Europa League porque mañana hay actividad
0: UEFA Europa League la casa del fútbol internacional de
5: Nacho W. Este jueves arranca el repechaje de la Europa League con duelos sumamente atractivos entre equipos que pelearán por su pase en los octavos de final. Los primeros cuatro juegos se disputarán a las 11.45 de la mañana, donde el Borussia Dortmund recibirá al Rangers. El Sheriff, que causó sensación en la Champions League, recibirá al Braga. El Betis de Andrés Guardado y Diego Laines viajará a Rusia para enfrentarse al Zenit de San Petersburgo. Y el Barcelona recibirá en el Camp Nou al Napoli del Chucky Lozano, quien se perderá el encuentro tras la lesión sufrida con la selección mexicana a principios de febrero. Para las 2 de la tarde, la Real Sociedad visita a Leipzig. El Porto recibe a la Lazio en el Estadio Dodragao, El Atalanta tendrá la dura visita del Olympiacos y el Sevilla del Tecatito Corona recibe al Dinamo Zagreb. Los reportes que llegan desde España apuntan que el mexicano podría ser baja con los andaluces, al igual que Iván Rakitic y Anthony Marcial por un posible contagio de COVID-19. Las series serán a ida y vuelta, los segundos partidos se jugarán el 24 de febrero y también es importante resaltar que la UEFA ha quitado el gol de visitante, por lo que en caso de empatar en el global, el partido será a tiempos extras y si la igualdad continúa, serán a penales, informó Héctor Hernández.
2: Es obvio, eh, como tal Iñaki María, que el partido más atractivo es el Barcelona-Nápoles, que ya incluso Xavi por ahí mostró cuánto le cala. Estar en ese torneo y no en la Champions League Pero además hay otros platillos importantes Como el Porto Lazio También Leipzig contra Real Sociedad Y por ahí
3: también el Borussia Dortmund ante Rangers Sí, yo de hecho eh, El que más me apetece ver honestamente Es el Leipzig-Real Sociedad eh. Creo que es sí. el uno de los más igualados dos equipos muy reconocibles porque el Leipzig ha mejorado mucho desde que ha llegado Tedesco y yo creo que puede ser un bonito contraste de estilos entre la presión del equipo alemán y la salida de, de pelota también de la Real Sociedad. Quizá en cuanto a intercambio de golpes este esté bien, pero también mencionar que, que bueno, ese Sevilla-Dinamo-Zagre hay, hay que ver si sale con todo el equipo croata, pero creo que también es un equipo ofensivo y luego decir que el Porto-Laccio mucha gente se esperará que va a ser también un cerrojazo, pero es que estos dos equipos han cambiado mucho, en el caso del Porto sigue con Seisao en el banquillo pero con muchos jugadores nuevos con Desparpajo, que, que ha cambiado mucho el estilo ya digo, es un equipo que ha pasado a ser ofensivo y lo mismo en la lacho que antes era de Simone Inzaghi, que, que también era de, de defender con bastante línea de tres centrales y carrileros no muy largos, pero que ahora con, con Mauricio Sarri es un equipo bastante más propositivo Y también Memo Navarro, hay otros juegos, el She contra Braga, sevilla dinamo Zagreb,
2: pero ¿con cuál te quedas tú?
1: Sí, el platillo eh, principal obviamente sería el, el Napoli-Barcelona también para, para ver cómo se comporta el club blaugrana en una competición que nunca ha ganado. De hecho, eso es lo que comentaba Xavi, que van a salir con todo para, para poder llevarse la Copa, pero creo que también eh, podría dejarnos bastante... Eh, juego, bastantes goles, el Borussia Dortmund Rangers. En primera, por lo bien que se reforzó el Rangers con algunos jugadores, eh, digamos, por arriba de, del nivel acostumbrado de, del equipo escocés. Con Aaron eh, Ramsey, con Amad eh, Diallo del United, uh -huh. y también con lo bien que se le da este tipo de competiciones al colombiano Alfredo Morelos, ¿No? Y eso combinado con algunas falencias defensivas casi casi crónicas del Borussia Dortmund creo que nos puede dejar un partido eh, muy entretenido y también con, con bastantes detalles individuales eh, para destacar
2: nos está comiendo el tiempo aquí en Catenacho W estamos llegando ya al final del programa muchísimas gracias Iñaki María Eduardo Zurita, Memo Navarro, Fo en la producción, Jesús Guerra en los controles, se despide de ustedes Gustavo Millares, Pásela muy bien y mañana a platicar de la Europa League aquí en Catenacho W, hasta la próxima